0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline
1: Cube Radio Bonjour à tous. Aujourd'hui à l'émission, la nouvelle loi sur les services de garde, la loi 1, a été adoptée à l'Assemblée nationale. Elle est appuyée par les libéraux et les élus de Québec solidaire. Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, est avec nous pour nous expliquer en quoi cette loi change la donne. Mais aussi pour répondre aux nombreuses critiques du Parti québécois, dont la porte-parole en matière de famille, Véronique Yvon, a parlé de grandes mascarades. Il y a aussi les représentants de Ma place au travail qui ne sont pas satisfaites. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec nul autre que Rémi Nadeau. Bonjour Rémi Salut Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Et on commence tout de suite par l'analyse sportive de la période de questions. On a un gardien de but du jour
2: – Oui! – Une sorte de Jacques Plante. – Oui, ça prend quelqu'un pour arrêter les rondelles. – Vladislav Trétiak. Ben, – Oui, on monte loin. Ouais, – Moi, c'est loin ma culture hockey. Oui. – Mais moi aussi, j'ai connu Vladislav Trétiak. On est, ben, oui. euh, je, suis, euh, je suis assez vieux aussi, quand oui. même. Euh, – Tu t'approches de moi? Ben, – Oui, je m'approche. Euh, donc, euh, ça prend des gens pour compter des buts, ça prend des gens pour arrêter les rondelles. François <rire> Paradis, le président de l'Assemblée nationale, je trouve, fait très bien en la matière pour garder... Euh, l'ordre au Salon Bleu. Oui. Et, euh, et je trouve qu'il a ajusté aussi un peu son, ses interventions en fonction d'une petite montée de tension qui n'est pas euh, étrangère à l'approche de l'élection. Il y aura de plus en plus euh, des tirs. Euh, je dirais, plus agressif et euh, des réactions émotives. Donc, François Paradis, j'ai eu l'impression qu'il le sentit aussi et qu'il intervient plus promptement pour être sûr de ne pas euh, laisser la marmite euh, bouillir là, euh, et déborder éventuellement. Alors, oui,
1: ça va faire bientôt quatre ans hein, qu'il qu est euh, président de l'Assemblée. Je trouve oui. qu'il y a eu des moments même, moi j'avais écrit une chronique, est-ce qu'il va perdre la confiance des partis d'opposition. Moi, moi, je
2: trouve qu'il y a eu un, un court moment. Ouais. Et c'était quand Marc Tanguay était leader et que Marc Tanguay l'avait défié en restant debout et en un ouais. peu, peu de lent, là, je dirais, là. <rire> euh, et que et M. Paradis l'avait un peu comme euh, échappé. Et là, il avait eu du mal comme, à maintenir l'autorité. À ce moment-là, j'avais trouvé. Mais, mais dans l'ensemble, je, je trouve que François Paradis a bien fait. Et, et, Vraiment. et, et ça, c'est sans compter aussi le, le fait qu'il a amené beaucoup de transparence euh, par rapport à son poste de président, les, les dépenses ont été rendues publiques, ses dépenses personnelles, euh, donc on est loin de ce que c'était ce que, ce que sous Jacques Chagnon. Euh, pour oui. revenir à, à l'exemple dont on veut euh, faire la démonstration, en fait, là, de, de, sa, de sa poigne, je dirais, euh, ça a été particulier aujourd'hui. Aujourd c'était manifeste. Oui, alors, Pierre... Chapeau. Pierre Arcand, le libéral, a mis un peu le feu aux poudres en parlant d'incompétence à l'endroit de Marguerite Blais, la ministre des aînés. Euh, et là, donc, le ton a monté. Il est intervenu et il n'a vraiment pas cédé d'un pouce devant le leader du gouvernement, Simon-Jean Barrette, euh, qui voulait que c'était élevé, qui voulait avoir la parole et, euh, et intervenir. On va écouter euh, ce que ça a donné. Oui, j'ai fait un petit montage. Qu'est-ce que le ministre a fait dans cette cellule de crise, comment peut-elle avoir été Madame à ce Madame point la incompétente? Madame, responsable. Madame.
1: Non, je me... Attends, Marguerite. J'ai entendu un mot. Je viens de me lever, mais je l'ai entendu très clairement. Monsieur le député, je vais vous demander de le retirer. Ça fait partie des propos non parlementaires. Bien, je vais vous demander. Monsieur le député le retire. Le, monsieur le leader de position officielle, on commencera pas là. Non, le mot été retiré. Le retrait est le retrait est fait. Monsieur le leader du gouvernement, je vais vous demande de vous asseoir s'il vous plaît parce que la parole appartient à la ministre qui est juste derrière vous, la ministre responsable des aînés. S'il vous plaît. Monsieur Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le leader du, Monsieur le leader du gouvernement, je viens de dire que j'allais nommer des gens, je vais vous nommer aussi. Continuez pas, je vous entends. Voulez-vous qu'on
2: aille plus loin qu'on fasse forcément pas aller
1: oui, quand il dit qu'il a déjà nommé nénon, il venait de nommer Philomena Rottirotti la whip du Parti libéral, qui fait partie des, des piges en chambre, hein, c est, c est, qui, qui, qui parle constamment avec David Birnbaum, puis de l'autre côté, il y en a aussi, de, de, de tous les côtés, en fait. Mmh. Et appellent
2: euh, aussi, c'est Ah bien. oui,
1: vraiment, on les voit, nous, quand on, on est euh, sur la passerelle. Donc, euh, c'est ça, moi, j'ai trouvé que aussi que, que François Paradis a fait un très bon travail aujourd'hui. – Et après son intervention, on l'a vu, euh,
2: Simon-Jean Barrette était assis un peu comme boudeur... Euh... Je pense qu'il n'avait pas tellement aimé se faire euh, replacer comme ça, mais c'est ça que ça prend. Ben oui. Et euh, il va falloir que M. Paradis maintienne euh, cette posture-là jusqu'à la fin euh, de la session parlementaire. M. Paradis, qui en passant a confirmé qu'il allait solliciter un nouveau mandat, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut euh, justement rester euh, président. Euh, oui. Je pense que les, 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 les partis apprécient euh, ce qu'il a fait ce qu'il fait. Là.
1: Oui, même au gouvernement? Parce qu'on sait à quel point il peut y avoir des tensions entre un président issu du parti gouvernemental et, euh, et son gouvernement. Je me souviens de Michel Bissonnette oui, oui, Jean -Marc. et Jean-Marc Fournier, donc deux libéraux, mais euh, à un moment donné, on a senti que c'était couteau tiré, ouais, vraiment à couteau tiré, ce qui nous a donné après l'ère valière. Oui, Michel Ouh. Bissonnette était très drôle. Oui, exactement. Je, je me rappelle
2: des, des moments où il présentait les gens dans les tribunes. Euh, des fois, le, ses
1: prononciations n'étaient pas tout à fait exactes <rire> pour les noms des ah, personnes. Puis il souhaitait joyeux anniversaire oui, à chacun. Oui, c'est vrai. Une fois, il avait révélé même qu'une qu qu députée était enceinte. <rire> Aïe, aïe, aïe. Bon, revenons à nos moutons. Oui, il y a une joueuse blessée là, aujourd'hui. En Bien, tout cas,
2: c'est Marguerite Blais. Et euh, parce que. Euh, la mise en échec euh, était solide. Oui, euh, Monique Sauvé, André Fortin. André Fortin était euh, excellent, oui. franchement. Là. Et, euh, et Pierre Arcan, on l'a entendu. Euh, donc, c'est sûr qu'elle a été la cible toute la semaine. Et le, le mot euh, « incompétente », c'est ce qui semble l'avoir blessée, parce qu'elle a parlé euh, un peu après, dans les corridors, à la sortie euh, du Salon bleu, et elle a dit au reporter qui était présent que qu elle, elle, ça lui avait fait mal, ça. Et on, on a senti de l'émotivité. C'est normal. Là. Déjà, moi, je trouve qu'elle a quand même euh, bien fait dans les circonstances. Je parle juste d'être capable de faire face au vent là, mm. euh, et de répondre là, du mieux qu'elle peut. C'est sûr qu'après ça, là, on s'entend qu'on le soulignait hier avec Véronique Yvon qui mettait la loupe sur la responsabilité ministérielle. Puis bon, il euh, y, y a bien des questions qu'on qu qu peut se poser euh, sur qu'est-ce qu'elle n'a pas fait entre le moment où elle a reçu le courriel marqué urgent euh, sur la situation d'Aaron et
1: jusqu'à ce que le reportage sorte dans le gazette. Mais euh, donc... Est-ce qu'il n'est pas facile aujourd'hui aussi de regarder ça et de dire, bon, euh, elle aurait pu, elle aurait pu voir alors qu'il y avait une tonne, aujourd'hui elle l'a dit, il y avait une tonne de courriels oui, marqués urgent. Là.
2: Des gens du gouvernement m'ont mon plaidé ça aussi. Euh, à
1: l'effet que, bon, c'est sûr
2: qu'aujourd'hui, maintenant qu'on sait ce qui s'est passé à iron et avec le, avec le décalage, c'est plus facile de dire, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas agi directement là-dessus? Mais on, on me plaide beaucoup qu'il y avait beaucoup de feux. Euh, elle l'a
1: dit aujourd'hui. Oui. Marguerite Blais l'a employé, ce mot-là.
2: Il y avait plusieurs éclosions. Ouais. À chaque éclosion, à ce moment-là, c'était danger de vie ou de mort parce qu'on était évidemment bien loin là, de, du vaccin et tout ce qui s'en est suivi. Euh, et donc, euh, c'est ça. C est, c est, sa version, on le rappelle, c'est le fait qu'elle elle, s'est sentie rassurée, c'est ce qu'elle dit, par le fait que le Cius oui. allait prendre en charge. Euh, J'ai beaucoup de doutes à l'effet qu'ils en ont pas parlé dans la cellule de crise. Ça m'apparaît comme invraisemblable. Là, parce que la, la cellule ouais. de crise se réunissait tous les jours. Euh, donc, je, bon, est-ce qu'il est qu y a... On a hâte
1: de voir le rapport d'un coroner. Oui, mais qui je Qui, tout le portrait. Là. Oui,
2: ceci étant, je pense pas que la... la...
1: La Parce coron... que tout ce qu'on apprend là, c'est des, des pièces qui ont été déposées euh, oui. de, en preuve. Mais est-ce que la coroner pourra dire François Legault, lui, était au courant ou pas? Ça, je pense pas. En tout cas, Marguerite mais, Blais. Hein.
2: Mais Marguerite Blais, oui, et Daniel McCann était au courant là, en raison de, de ces courriels-là dont on a
1: appris l'existence. Il y a une vie hors de la période de questions à oui, l'Assemblée et il y a un sujet que tu veux aborder en dehors de la période des questions. Oui, parce que ça a été abordé justement
2: dans les points de presse des partis d'opposition avant la période des questions, et c'est l'utilisation du terme « rhume » par François Legault pour parler de la COVID. M. Legault n'a pas dit « la COVID, c'est un rhume », mais lundi, quand il a présenté euh, « Suzanne Roy », comme candidate de la CAQ d'Anverschère. Il y a une question qui lui a été posée par un journaliste, parce qu'on sait que M. Legault revient, il a été absent parce qu'il a lui-même euh, eu la COVID. Il y un journaliste qui lui a dit « Bon, donc, ça va. » Et M. Legault a dit « ben je paraphrase un peu, pour moi, là, ça a été avec mes trois doses et parce que je suis quelqu'un en santé, ça a été comme un rhume. » Puis il a dit comme, « Comme plusieurs personnes, c'est un peu ça, quand on est bien protégé, qu'on est en santé. Euh, » alors Bon. – Scandale! – Est-ce que c'est Est-ce que c'est est -ce est -ce est une bourde? Il a quand même dit le mot rhume, mais moi, je trouve que dans les circonstances, quand on met toute le, le, la question et qu'on comprend le contexte, je pense pas que c'était vraiment une bourde comme telle, sauf que ça a été utilisé par la suite. Il y a des, des gens qui disent, qui prennent juste le moment où il dit rhume, puis là, ils disent « Ah, il l'a dit, c'est juste un rhume ». Alors, c'est sûr qu'il faut, faut faire preuve de prudence. Euh, mon chef d'HERJ l'a dénoncé, euh, le libéral, et j'ai Mieux, en tout cas, apprécier la sortie de Vincent Marissal là-dessus, euh, qui dit justement qu'il faut faire preuve de prudence, euh, qui trouve que M. Legault aurait dû, comme il pensait, et pas utiliser le mot. On va écouter ce qu'il a dit.
1: Bon, il y a des gens vaccinés qui se ramassent aux soins intensifs aussi. La bébête a muté, là. C'est pas le temps de commencer à dire que c'est fini, puis que c'est pas grave, puis que tout va bien, Mme la Marquise. Le premier ministre, là, je l'ai dit, je le redis, là, il est passé, là, subitement, d'un mode pandémique au mode électoral. Mais ce pas parce qu'il contemple son, son autobus de campagne électorale là, que le virus a disparu. Le virus, il est encore là. là encore aujourd'hui, on apprend qu'on a d'autres collègues là, qui ont été touchés par la pandémie.
2: Fait référence à d'autres collègues. Euh, Isabelle Charest, la ministre, euh, et euh, ah oui. oui à la COVID. Alors, donc, M. Marissal fait le lien avec l'approche de l'élection. Et on, on l'a senti, même les gens du gouvernement nous l'ont dit ouvertement euh, depuis quelque temps, qu'ils souhaitent amener dans le public une autre perception que le gouvernement n'est pas que le gouvernement de la pandémie, de la gestion de pandémie. Mmh. Donc, il cherche à changer de sujet. Euh, bon, est-ce que M. Legault a glissé un peu? En tout Vincent Marissal lui reproche de s'être mis justement en mode euh, « On oublie la pandémie mmh. parce qu'on se tourne vers le rendez-vous électoral.
1: » Merci beaucoup, Rémi. On se reparle demain. À demain. De demain c'est euh, évidemment l'aperçu de tes pouces en haut et de tes, tes pouces en bas de ta chronique du samedi. Et on a ô, bien hâte. haut qu'il y a y a du choix cette semaine. C'est incroyable. Oui, ça y a déborde.
2: Plein de gens qui pourraient avoir des pouces en bas. Et euh, ah, qu'on va avoir du plaisir. Y Soyez nos, à l'écoute, mesdames et messieurs, aussi
1: qui
0: ont bien fait. Voilà. Grand philosophe,
1: poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille,
1: là-haut sur la colline. Le projet de loi 1 sur les garderies a été adopté aujourd'hui et le ministre de la Famille est au bout du fil. Bonjour Mathieu Lacombe.
0: Bonjour M. Robitaille.
1: D'abord, votre COVID est terminé, ça va mieux?
0: Oui, ça va bien, donc euh, heureusement que j'étais vacciné, c'est un ce que tu me dit. Je, euh, je suis bien passé à travers avec du repos puis, euh, puis bien sûr l'isolement.
1: C'est comme un petit rhume, hein?
0: Ben, c'est les effets que j'ai ressentis. Je voudrais pas. Euh, évidemment, je pense que comme M. Legault, on, on ne veut pas. Euh, on est d'accord à ne pas banaliser ça, mais, mais c'est l'effet, effectivement, que j'ai ressenti là, en rhume. Ouais.
1: Bien. C'est pour ça que vous n'êtes pas en studio, d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas dans, dans les journées euh, de permission de, de, de contact. Ouais. Euh...
0: Je dois garder le masque puis euh, éviter euh, les lieux publics quand même, à l'exception du travail, là, mais éviter les lieux publics autant que possible pour, euh, pour quelques.
1: Qu'est-ce que ça fait, donc, le projet de loi 1? Qu'est-ce que ça vous apporte? Je crois qu'il y a des pouvoirs supplémentaires. On en a déjà discuté. Euh, et à partir de maintenant, qu'est-ce que ça change?
0: Ben, ça change complètement la donne. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Parce qu'à la base du projet de loi 1, c'est un changement complet de paradigme. On était avant dans une logique où les gouvernements décidaient si oui ou non ils allaient développer des places en fonction de les ressources qu'ils avaient. Donc, est-ce qu'on a assez d'argent cette année ou pas? Est-ce qu'on en développe ou non? Et dorénavant, avec le projet de loi que je viens de faire adopter, dont je suis euh, évidemment très fier, euh, ça va obliger les gouvernements maintenant. C'est inscrit dans la loi que dès qu'il y a un déficit de place sur un territoire, le gouvernement doit, il est obligé de lancer un appel de projet pour créer suffisamment de place. Donc, je disais tantôt, le jeu vient de changer, les règles du jeu viennent de changer, puis ça vient avec toute une série d'outils, comme par exemple la possibilité pour le gouvernement de construire lui-même un CPE, comme le fait qu'on va rapatrier maintenant au gouvernement le pichet unique pour en faire une vraie liste d'attente, comme euh, tendre la main, rapatrier donc les gens qui offrent de la garde sans permis actuellement, donc ils devront en avoir euh, en avoir un. Euh, ça va constituer des, des comités dans chaque région pour euh, nous aider à bien déterminer les besoins et tout qu'on se trompe pas. La liste, elle est très, très longue. On va faire une une place aussi, on va donner une priorité aux enfants qui, euh, qui sont vulnérables. Euh, C'est une liste qui est, qui est longue, que je vous ferai pas aujourd'hui, mm -hmm. mais ça vient vraiment ch changer les règles.
1: Vous allez commencer par quelle région pour créer des places? C'est-à-dire, le gouvernement va être obligé de commencer par quelle région? Parce qu'il y a plusieurs régions, il me semble, où il manque des places.
0: Tout à fait. Actuellement, on a déjà lancé 37 000 nouvelles places. Oui. Ces places-là sont actuellement en réalisation. C'est le plus gros appel de projet depuis 1997. Donc, ça, c'est en marche. On voit déjà que dans certaines régions, il y a eu beaucoup de déménagement, donc de la migration interrégionale, qui nous force à en ajouter. J'ai déjà dit qu'on ajoutera un peu plus d'un millier de places supplémentaires. Et ça, ça se fera en simultané partout au Québec. Et à l'avenir, dès qu'il y aura un manque de places qui sera constaté, un déficit, donc, dans n'importe quelle région du Québec... Ben, le gouvernement devra, il sera obligé de lancer un appel de projet pour le régler, pour que les parents puissent avoir une, une place. Donc, ça se fait sur l'ensemble du territoire québécois.
1: Vous, mais vous devez prioriser, j'imagine, une région? Ou pour, pour euh... Non,
0: non euh, l'idée, c'est vraiment que dorénavant, chaque enfant va avoir une place. Vous savez, les enfants au Québec, c'est un droit pour eux d'obtenir des services de garde éducatifs de qualité. C'est inscrit dans notre loi. Mais ça dépendait des ressources qui étaient données au ministère de la Famille. C'était ça le problème. Mm -hmm. Et ce droit-là, ben moi, je voulais qu'il vive pour vrai. Je voulais lui donner toute la vigueur qu'il devait avoir. Donc, on est venu cimenter, inscrire dans la loi cette obligation-là d'avoir les moyens, donc de développer lorsqu'il y aura des besoins. Et, et que ce soit en Itaouais, dans ma région, que ce soit à Montréal, que ce soit dans la région de la capitale nationale, peu importe ce sera où, on développera quand il y aura des besoins.
1: Le vote n'a pas été unanime en Chambre. C'est vrai que les libéraux et Québec solidaire euh, ont voté pour le projet de loi, mais en même temps, ils vous accusent de passer à côté de l'essentiel, mais ils ont quand même adopté le projet de loi. Il y a le Parti québécois là, qui, euh, qui, est, qui est contre. Euh, il dit que vous, vous, vous calculez dans le grand calcul. Il y a Véronique Yvon, elle parle même d'une mascarade. Elle dit que dans votre calcul, il y a des places privées. Ça ne devrait pas euh, être là. Qu'est-ce que vous lui répondez?
0: Je suis surpris. Je suis surpris parce qu'effectivement, euh, Québec Solidaire et le Parti libéral ont eu des critiques à l'endroit du projet de loi. Euh, C'est de bonne guerre. Monsieur Rabita, vous suivez la, la scène politique depuis assez longtemps pour savoir que. Euh, c'est très rare qu'un parti d'opposition, même quand il vote pour un projet de loi, va dire que c'est le meilleur projet de loi et que c'est un excellent geste du gouvernement. Ouais. Toujours des tu sais quoi à peu près. Dans ce cas-ci, Québec solidaire, le parti libéral, on voté pour, mais il y a aussi toute une série de partenaires, ceux qui connaissent le réseau, l'association des CPE leurs deux associations, les garderies privées subventionnées, les garderies non subventionnées, les cadres des CPE, leur association était là, les profs en éducation à l'enfance, les éducatrices avec Valorisons ma profession, leur groupe était là, euh, l'association québécoise aussi euh, qui représente les éducatrices qui offrent de la garde sans permis, euh, tout ce monde-là était là, l'UMQ, la FQM, Espace Muni, tout le monde a pris le projet de loi et le Parti québécois, lui, a décidé de voter contre. Ils ont probablement leur raison que je m'explique mal euh, et j'imagine qu'ils qu qu devront l'expliquer. Il y a probablement beaucoup de gens aujourd'hui dans le réseau qui, qui, qui se demandent pourquoi le PQ a décidé de voter contre.
1: Mais Elle estime, Véronique Yvon, que vous incluez les garderies privées non subventionnées dans le calcul qui détermine si une région est en déficit ou en surplus de place.
0: Oui. C'est vrai ça? Elle a raison. Oui, elle a raison. Euh, dans l'immédiat, par contre, c'est très clair dans le grand chantier pour les familles que j'ai présenté. Ça, c'est le plan de match global, 5,9 milliards de dollars sur les cinq prochaines années pour compléter le réseau. La mesure 11, qu'est-ce qu'elle dit? On va faire de la conversion. Donc oui, on calcule que ces places-là existent parce que ce qu'on veut faire, c'est pas les fermer pour installer un nouveau CPE. On ne veut pas les acculer à la faillite puis les obliger à fermer leur portes. Donc oui, on les calcule, on, on, on les comptabilise. Donc cette place-là, elle existe. Par contre, elle n'est pas subventionnée. Donc dans notre plan de match, l'idée, c'est de la convertir. cest de dire ben, vous offrez une place aux parents à 40, 45, 50 Nous, dorénavant, on va vous donner les ressources pour que ce soit une place à 8 70 Donc oui, ouais. on la calcule. On la calcule, mais, mais l'objectif, c'est de la convertir à moyen terme. Puis, on va tenir parole.
1: Il y a beaucoup d'intervenants qui vous ont appuyé, mais j'imagine que quand ils reçoivent un courriel disant euh, venez euh, à la cérémonie d'adoption du projet de loi, plein d'intervenants qui se disent on est, on est mieux d'être là euh, puis pas dire grand chose <rire> si on veut quelque chose du ministre. Est-ce que c'est pas les mettre non, dans une non. situation un peu délicate non. de les convoquer non. comme ça?
0: Non, ben invitez-le à votre émission, honnêtement, M. Robitaille, puis, puis vous allez voir. Moi, je vais vous dire... Là,
1: oui, mais je couvre assez la politique étudier. depuis longtemps pour savoir que des groupes, à un moment donné, ils savent qu'en se taire s'ils veulent quelque chose du pouvoir. Non?
0: Bien, en même temps, je vous soumets que si vous regardez dans le passé à quel moment ces groupes-là sortaient pour appuyer un gouvernement, ils euh, ne sortaient pas rarement, ils ne sortaient pas souvent. Et quand vous regardez leur communiqué, ils parlent tous de moments historiques. Ils ont tous des intérêts différents. Mais ils sont derrière nous parce que, d'abord, ils ont participé à la solution. On ne leur a pas imposé. On a travaillé avec eux en amont mm -hmm. à Paris-Grand-Chantier. Puis ensuite, parce qu'ils réalisent qu'on n'a pas fait autant d'avancées depuis 25 ans, que c'est probablement le moment où, à l'instar de ce qui s'est fait en 1997, il y a le plus haut niveau de motivation dans le réseau. Les gens se disent, ça y est, on est arrivé au moment où, on a les moyens, nos ambitions de compléter ce réseau-là qui n'est toujours pas achevé 25 ans plus tard. Donc, moi, je vous dis, invitez-les, parlez-leur et, et vous allez voir, je pense que leurs motivations sont bien profondes et sincères. pas là pour les mm -hmm.
1: Vous dites que ça change la donne, on, on fait comme une révolution, mais euh, la vraie révolution, est-ce que ça n'aurait pas été d'en faire un espèce d'autre palier du système de l'éducation, les garderies? Parce que là, c'est comme privé, avec des, des conseils d'administration, oui. puis euh, c'est pas... Vous, vous me l'avez déjà dit, vous l'avez dit en public, c'est difficile, c'est pas un, c est, c est pas comme dire on ouvre une classe aux primaires, ou où, où on fait des belles Exactement. écoles, c'est compliqué, là, non?
0: C'est ça, oui, oui, c'est compliqué. Parce pourquoi que pas en raison, faire, pourquoi pas nationaliser
1: ça, dans le fond, c'est ça la question.
0: Ben, c'est une bonne question, et, et je vous dirais que il y a des gens qui pensent que ça pourrait être la solution. Il y en a d'autres qui, qui ont des doutes parce qu'à la base, ce réseau, quand il a été créé par Madame Marois, sous l'impulsion de, de M. Bouchard dans son gouvernement. Oui. C'est un réseau qui a été pensé pour être euh, géré par les parents, par des conseils d'administration qui sont formés majoritairement par parents. Ce sont ça les CPE. Mm. Il y a des entreprises privées, les garderies, les travailleurs autonomes, nos euh, responsables des services de garde en milieu familial. Euh, et, et ça, c'est euh, l'ADN du réseau. Donc, ça, sont des Je sais, mais ça fait, ça
1: fait en sorte que dès qu'il y a un problème dans le réseau, vous, on vous pose des questions en chambre, mais c'est pas tout à fait vous qui est le grand patron. La preuve quand il y a des raison. négos euh, quand il y en a des, des négos, là c'est pas tout à fait vous qui négociez, vous, vous mettez l'argent, mais en tout cas vous, vous pouvez l'expliquer ouais. plus, plus clairement que moi, mais vous voyez un peu où je veux en venir.
0: Ben, tout à fait. On, on, on est souvent quand, quand, je suis, quand je passe une mauvaise journée et que je suis fâché, j'entre au bureau puis, puis la réflexion que je me fais quand j'en parle à mon équipe, c'est on est responsable ultimement de tout dans ce réseau-là, mais on contrôle peu de choses. C'est ça. Et euh, C'est bon, parfois un peu exagéré de dire ça, mais, mais je pense qu'en ce moment, la situation, c'est effectivement ça. C'est qu'on a, par exemple, un ministre de la Famille à Québec, parce que si c'est moi qui suis à la tête de ce réseau-là, je peux lui donner ses grandes orientations, mais dans la gestion quotidienne, je ne suis pas le patron des directeurs, des directrices de CTE. Le, le patron, c'est le conseil d'administration. C'est ça. Donc, oui, il euh, y a un bras de distance. Oui, ça me donne parfois des maux de tête. Oui, euh, parfois, ça fait que le développement est plus compliqué. Mais en ce moment, je me dis c'est aussi ça le, le prix à payer, le compromis à faire pour garder l'ADN du réseau qui est géré par les parents. Est-ce que dans, dans l'avenir, on voudra revoir ça? Est-ce qu'arrivera arrivera un moment où, euh, lorsque le réseau sera complété, on, on se dira, ben, maintenant, le, le fruit est mûr et on souhaite le nationaliser, peut-être. Ouais. Mais je voudrais qu'actuellement, on n'en est pas.
1: Parce qu'avec les maternelles 4 ans, c'est peut-être plus simple, parce que là, c'est vous qui qui créez ce, ce système, ce oui, ce palier, si je puis dire, c'est peut-être abusif comme terme, mais vous voyez ce que je veux dire.
0: Bien, les maternelles 4 ans, c'est intéressant d'en parler parce qu'à la base, j'ai rencontré Mme Marois, puis je lui demandais, bon, euh, quelques questions, je lui posais quelques questions sur, euh, sur comment tout ça avait démarré, parce que je voulais orienter moi-même le travail que j'allais faire plus tard. Et elle me disait la raison pour laquelle les maternelles 4 ans ont, ont vu le jour euh, sous le Parti québécois à l'époque, c'était parce que dans certains secteurs, effectivement, il n'y avait pas de projet de CTE. Et donc, le gouvernement ne pouvait pas agir. Et euh, il avait décidé de remédier à ça en créant, lui, des maternelles 4 ans par le biais du ministère de l'éducation. Mmh. Dans notre cas, on a décidé, oui, d'élargir les maternelles 4 ans, de les rendre universelles, mais aussi de se donner le droit, dans mon projet de loi, comme gouvernement, de construire nous-mêmes un CTE lorsque la communauté ne soumet pas de projet. Donc, mmh. de cette façon-là, ben, on laisse le choix aux parents, mais on ne sera jamais... Euh, pris le bec à l'eau en, en se disant qu'il n'y a pas de solution. On serait capable d'agir.
1: Il y a ma place au travail des, 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 des mères de famille qui sont venues, qui se sont fait entendre, même qui ont fait entendre leur bébé à l'Assemblée nationale à plusieurs reprises récemment. Elle, elle ne vous appuie pas dans l'adoption du projet de loi. Elle dit que ce n'est pas suffisant. Elle voudrait qu'on garantisse à chaque enfant une place en garderie euh, et, et, et disent que c'est bien beau d'adopter un projet de loi, mais à court terme, là, leur, pro leur problème est à court terme, alors que ça, c'est à moyen terme que ça va donner des fruits. Le... Qu'est-ce que vous leur répondez? Comment vous les rassurez?
0: Bien, je disais tantôt en point de presse, et je le maintiens, ces questions-là, à savoir qu'est-ce qu'on fait pour les parents qui ont besoin d'une place demain matin. Je, je le dis humblement, mais c'est quand même le genre de questions qu'on aurait pu poser à Pauline Marois, à Lucien Bouchard en 1997. Mais à ce moment-là, les gens comprenaient que ce qu'on ouvrait, c'était un chantier pour arriver à la fin à un résultat où tous les parents auraient une place. Par la suite, il y a eu des gouvernements qui ont fait d'autres choix, vous le savez, notamment le gouvernement libéral, entre 2014 et 2018. Mais là, avec le projet de loi 1, avec le grand chantier, avec les assurances, les verrous qu'on vient mettre dans la loi, on, on vient finir ce qui a été commencé en 97 par Mme Marois, et, et, et je pense qu'on doit se mettre dans le même état d'esprit, c'est-à-dire se dire que non, la situation ne sera pas réglée demain matin, mais qu'on pose les bons gestes pour que, et c'est souvent ce que je dis à ces jeunes femmes-là, à ces jeunes hommes-là, nous soyons, je m'inclus là-dedans, j'ai le même âge que, que nous soyons la dernière génération qui aura eu à se casser la tête pour trouver une place en garderie ou en CPE à leur enfants. Puis, dans l'intervalle, il ne faut pas non plus rester les bras croisés en se disant ben ça arrivera dans cinq ans ou dans quatre ans. Il ouais. faut aussi mettre en place des mesures pour que on crée des places beaucoup plus vite. Puis on le fait, notamment avec les milieux familiaux. La semaine prochaine, je ferai une annonce là-dessus, notamment euh, en permettant aux garderies ou aux CPE qui sont en construction d'offrir tout de suite leur place, de pas attendre, d'offrir leur place dans des locaux temporaires. Donc on, on sort vraiment des sentiers battus là, pour euh, pour répondre aux besoins de ces parents-là. Mais, mais pour les rendre heureux, M. Robitaille, et, et pour répondre à, à leurs demandes, oui. pour faire en sorte qu'ils aient été ici aujourd'hui à applaudir le projet de loi... Il aurait fallu que je leur donne une place demain matin et ça, c'est impossible. Donc, nous, on fait ce qu'on peut dans, dans la mesure du possible en sortant des sentiers battus.
1: – Mais là, vous pouvez créer des, des, des places, vous pouvez construire un CPE. Euh, Est-ce que vous, vous allez le faire dans certains euh, endroits? Mettons à Kakuna, là, où euh, <rire> la, 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 la porte étendard de ma place au travail habite.
0: Bien, construire un CPE, c'est utile. Comme je vous le disais, en tant que gouvernement, on vient de se donner cette, cet outil-là. Ce sera utile quand il n'y aura pas de projet. Actuellement, euh, je vous mentionnais en début d'entrevue que la mobilisation dans le réseau, elle est spectaculaire. Tout, tout le monde sent l'énergie, tout le monde se dit que ça bouge et a envie d'embarquer. Donc, des projets, on en a à la pelletée, on en a suffisamment. Le gouvernement, dans le cas actuel, n'a pas besoin de ce soutien oui, à okay. au y a on est là, on a suffisamment. Et est-ce de...
1: est qu'il y a assez d'éducatrices? Parce que là, on a donné des primes euh, euh, aux préposés aux bénéficiaires, puis il paraît que ça, ça, a comme amené plusieurs éducatrices à changer de métier.
0: Bien, on aura suffisamment d'éducatrices parce qu'on a posé les bons gestes. Donc, c'est sûr que la main d'œuvre, donc avoir le nombre suffisant d'éducatrices, c'est le plus grand défi. Moi, je pense que c'est le plus grand défi qu'on a devant nous avec le grand chantier pour les familles afin d'offrir une place à chaque enfant. Ouais. Mais en même temps, on ne peut pas non plus baisser les bras en se disant, ça va être trop difficile, je répète souvent ça, on n'a pas le droit de se dire, le défi est trop important, puis on, on risque peut-être de manquer d'éducatrice, donc ne lançons pas ce grand chantier, puis euh, soyons pas audacieux, on ne peut pas faire ça. Les Québécois n'attendent pas ça de nous. Il faut lancer le chantier comme on le fait, puis inclure des solutions pour la main-d'oeuvre. Il faut travailler les deux problèmes. Euh, simultanément. Donc, on, on a mis en place des, des bourses, on a augmenté les salaires, on a... Euh, dans les CPE, c'est 18 Ça a été salué comme étant historique. Dans les milieux familiaux, même chose. Ce qui va faire en ça, c'est notre objectif, qu'on soit capable chaque année de recruter suffisamment d'éducatrices pour soutenir le rythme de développement qu'on s'est donné puis qu'à la fin, ben, on n'ait pas des CPE qui soient vides parce qu'on n'a pas suffisamment d'éducatrices. Moi, je suis... Euh, je suis très confiant qu'on va y arriver. Aujourd'hui, l'association qui représente les professeurs, les enseignants, les enseignantes en éducation à l'enfance était là en nous disant, on n'avait pas senti cette énergie-là de, depuis euh, plus d'une décennie. Mm -hmm. donc on sent qu'on a les outils pour y arriver.
1: Avez-vous reçu le 6 milliards, le chèque du 6 milliards euh, du fédéral?
0: <rire> ben, ça, c'est une question pour mon collègue aux finances, mais, mais vous savez, ce n'est pas un chèque de 6 milliards. Ah c'est euh, un versement qui, euh, qui est fait annuellement au gouvernement euh,
1: OK, c'est dans les euh, transferts que ça va se faire.
0: Oui, exactement. Donc, ce sont des transferts qui sont faits au gouvernement du Québec qui euh, décident d'en de, de, faire ce qu'ils souhaitent parce que euh, c'est un transfert qui a été négocié sans condition. Sans condition. Au gouvernement fédéral. Okay. Donc, il peut être affecté à la santé, à l'éducation, à la famille, aux transports.
1: Vous vous dites que vous, santé, vous investissez 5,9. Donc, oui, il, il, reste, il y a des grenailles qui restent, là. <rire>
0: Ben là, Je pense que... Euh, moi, je me garde je me garde vraiment de faire un lien avec ce transfert parce que le Grand chantier on y travaillait avant. Okay. Euh, par principe, vous savez, euh, on a décidé que euh, au Québec, on faisait respecter ce champ de compétences pour ouais. nous qui est euh, la petite en France et euh, ce transfert-là, on l'a négocié sans condition. Donc, vous comprenez que par principe, comme jeune ministre nationaliste, moi, je fais pas de lien entre ce transfert-là et, et euh, l'argent qu'on investit. J'ai négocié ça avec le ministre des Finances, avec le premier ministre. J'ai eu l'argent dont j'avais besoin. Moi, ça me suffit.
1: Merci beaucoup, M. Lacombe. Je vous laisse aller. J'ai entendu votre, 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 euh, une Et alarme. Les
0: cloches. Okay. Les cloches nous appellent au talon bleu.
1: OK. Merci au plaisir. Merci à vous. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.